0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Tivișoara. Deschidem Scriptura în 2 Teseauniceni, capitolul 3. Citim în seara aceasta, începând cu versetul 1 și până la versetul 18. 2 Teseauniceni, capitolul 3. De la versetul 1. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi. Și să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, și nu toți au credința. Credincios este Domnul, El va vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului nostru Isus Hristos vă poruncim fraților să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi vă știți. Ce trebuie să faceți ca să ne urmați? Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâine nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă ne asculte cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați vil și să nu aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea, în orice fel. Domnul să fie cu voi, cu toți. Urarea de sănătate este scrisă de, cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Vă rog să luați loc. În seara asta încercăm cu ajutorul Domnului să finalizăm această serie de mesaje despre... A doua venire a Domnului Iisus Hristos, inspirate din epistolele Apostolului Pavel către Tesalonicieni. Epistolele către Tesalonicieni sunt cele mai escatologice dintre toate epistolele pe care le scrie Apostolul Pavel. De fapt, dacă o să vă uitați cu atenție, apostolul Pavel în cele două scrisori adresate de salonicenilor nu face altceva decât să dezvolte într-un fel sau să meargă pe același program escatologic pe care Domnul Isus îl prezintă în discursul din Matei capitolul 24 și 25. Este cel mai amplu discurs escatologic care îl avem în Sfânta Scriptură. Și sigur escatologia sau doctrina despre lucruri din urmă este o doctrină în care credincioșii, și mă refer acum la cei din spectrul protestant evanghelic, au opinii foarte diverse. Vreau însă să stabilim clar Că există trei adevăruri de bază pe care fiecare creștin autentic trebuie să le creadă. Și aici nu există loc de interpretări, adică nu putem spune că, uite, eu am părerea asta, tu ai părerea asta. În aceste trei învățături de bază nu există loc de păreri personale. Prima este că Iisus Hristos se va întoarce în trup, așa cum s-a dus la cer. El se va întoarce înapoi. Și aici nu avem ce să acceptăm opinii a celor care spun că El deja a venit, că e undeva în văzduh. Nu, El se va întoarce și orice ochi îl va vedea. Se va întoarce în mod vizibil. Exact cum s-a înălțat la cer. Acest, acest Iisus care se înălță la cer din mijlocul vostru va veni în același fel înapoi. Apoi, a doua învățătură unde nu avem voie la opinii personale este învierea morților. Credeu de la Niceea surprinde foarte bine aspectul acesta, aștept învierea morților și viața veacului care va să fie. Atunci când Domnul Iisus Hristos se va întoarce, morții vor învia nesupuși putrezirii. Și cei care vor fi în viață vor fi transformați, spune Scriptura, într-o clipă și se vor uni împreună cu ceilalți, având în vedere mai ales, e vorba de cei care au murit în Hristos. Dar de înviat, vor învia toți, fiecare la rândul cetei lui, spune Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni. Și a treia învățătură unde nu există loc, de păreri personale, este judecata. Atunci când Hristos se va întoarce, morții vor învia și va începe judecata lui Dumnezeu. Acum, cu privire la chestiunile secundare, sunt atât de multe opinii încât unii creștini nici nu mai știu ce să creadă. Pe de altă parte... Când e vorba de escatologie, există două abordări. Eu le-am observat în biserică, în slujirea pastorală de mulți ani. Pe de-o parte, este la unii un fel de escatofobie, se numește. Adică frica de chestiunile astea escatologice. Creștini care nici nu citesc Apocalipsa. Nu mă uit în Apocalipsa, oricum nu înțeleg ce e acolo. Nu numai cai de nu știu ce fel. Să nu mă urgi, nu mă lucruri, și alții spun, nu e important asta. Important, eu să fiu pregătit, e normal, deci despre asta e mesajul în seara asta, despre cum să fim pregătiți, dar ca să fiu pregătit, trebuie să știu pentru ce mă pregătesc. Că dacă mă pregătesc, că vine Domnul și ia pe ăia care au batit cu noaptea în cap și îi la cer și după aia încep șapte ani de necaz, e simplu, îmi cumpăr cinci baticuri și îmi leg nu numai la cap, și la picioare îmi leg baticuri și dorm așa noaptea ca să fiu pregătit să mă ia Domnul, să mă aibă de ce să mă agațe. Da? Asta, să știți că e bătaie și între ea care poartă baticul așa sau așa. Că dacă îl porți așa, nu are Domnul cum să te agațe. Trebuie aici, în trei colțuri, numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, Să te legi aici și să aibă de ce să te agață. Știu că zâmbiți, dar vă demonstrez că există mii și mii de oameni în România care cred prostiile astea. Și stau și se uită și ei cred că așa și s-ar putea să aibă o surpriză foarte mare. Apoi există o altă abordare pe care o numim escatomanie. Mania escatologiei. În fiecare tufiș, după fiecare frunză, ved tot felul de semne escatologice. Acum să vedeți asta cu coronavirusul, deși e o treabă foarte serioasă, din câte văd planurile sunt foarte interesante și chiar vă încurajez să vă rugați ca Domnul să se îndure și să aibă milă de noi. Deja, doctor Arafat a anunțat că toate întâlnirile mai mari de 1000 de persoane sunt interzise în România. Se poartă negocieri foarte dure, la ora asta, între guvern și liderii bisericii ortodoxe, că acolo e problema cea mai mare, pentru închiderea ale cașurilor de cult. Iar noi suntem foarte vulnerabili pentru că tot felul de săli în care oamenii se adună, dacă se dă un singur semnal o să spună că nu mai e voie să ne întâlnim o vreme. Așa că deja îmi dau seama că lucrurile... Ați văzut ce se întâmplă în Italia? Bisericile sunt închise în foarte multe zone și nu numai în Italia, și în alte țări deja. Nu înțeleg exact tot mecanismul ăsta. Deja în Iran au murit doi parlamentari, deja în Italia... Sunt oameni din conducere care au murit, care au fost afectați, și chestiunea asta se extinde. Dar ăsta nu e motiv să creem o întreagă panică și să facem, eu știu, filme de groază cu privire la această gripă. Însă mă uit și sunt unii care deja pentru că au această manie, au început cu tot felul de, de interpretări. Uh, mai vreau doar ceva să spun, am spus deja data trecută. Unul din lucrurile care desparte foarte mult pe creștini evanghelici este legat de timpul răpirii bisericii. Am încercat să vă arăt în tesoniceni că e foarte complicat să faci o doctrină întreagă și un program complicat dintr-un singur verset. E foarte complicat. Pentru că cuvântul acesta, răpire, apare doar în 1 Tesaloniceni capitolul 4. Iar tema strângerii noastre la oalte, pentru că aceasta este expresia cel mai des folosită, strângerea noastră la oaltă împreună cu el, amintită și de Domnul Iisus în Matei și de Pavel în Tesaloniceni și în Cartea Apocalipsa, este o temă deosebit de importantă, dar întotdeauna este legată de arătarea Domnului nostru Isus Hristos. Există abordările acestea, nu, nu vreau să, să intru în detalii, unii se numesc pretribulaționiști, pentru că ei cred că răpirea va fi înainte de necazul cel mare, alții se numesc mid-tribulaționiști, pentru că ei cred că răpirea va fi la une necazului, alții post-tribulaționiști, că răpirea va fi după necazul cel mare. Um, mai ales în spectrul evanghelic de la noi, în zona penticostală, mai ales dar și în zona baptistă, în multe grupuri um, adepții interpretărilor dispensaționaliste cu privire la Scriptură, văd această răpire înainte de a începe necazul. Acum e o problemă, pentru că toate textele din Scriptură spun că noi creștinii, cei care vor fi în viață atunci când, când urmează să vină Domnul Iisus, vor vedea toate lucrurile acestea, vor vedea urăciunea pustirii, vor vedea pe acel nelegiuit, îl vor vedea pe anticrist. Și anticristul va veni în, pe fundul acesta al, al începutului necazului cel mare, și creștinii vor vedea asta, e atât de clar în toate textele astea, trebuie să-mi iau ca să le tai, să le scot de aici, ca să uh, încerc să spun altceva. Uh, deci asta e un argument, argumentul biblic. Am aici o, o întreagă, uh, am pregătit ceva, dar uh, am zis, cei care sunt interesați, mai bine vi-l dau în scris, pentru că e mai ușor să vă uitați, să, uh, să vedeți ce spune Scriptura. Nici ieri Scriptura nu vorbește de o răpire secretă. Da, filmele făcute după cărțile Left Behind, da, Hoțul de la miezul nopții era un film pe vremea când eram eu foarte tânăr și era interesant așa, că plecau din pat, rămâneau pijamalele, unii umblau, căutau, așa ca și film, e, ce să zic, e interesant. Dar când te uiți cu atenție în Scriptură, este foarte, foarte delicat să găsești, foarte greu să găsești în Scriptură o argumentare pentru această poziție numită pretribulaționistă, adică a răpirii bisericii înainte de necazul cel mare. Și eu întotdeauna am avut această întrebare pastorală. De ce biserica din secolul 21 de exemplu, dacă Domnul Isus decide să vină în secolul XXI, de ce biserica asta atât de apatică, cu atât de mult credincioși nominali, care au doar o formă de vlavie, de ce să, de ce să nu treacă printr-o cernere? De ce să nu vină focul purificator al persecuției, care să rânduie lucrurile? Și toți aceia care sunt numai de formă, să se ducă să-și vadă de treabă și să lase pe cei care sunt gata să meargă cu Domnul până la capăt, așa cum spune Scriptura, fii credincios până la moarte și îți voi da cu luna vieții. Doar două lucruri mai vreau să spun și mergem pe text mai departe. Un argument istoric foarte puternic care l-am împotriva acestei poziții, care mi se pare că e foarte populară în teologia populară, dar mai greu în teologia serioasă, dar în teologia populară este foarte populară, că de teologie populară, timp de aproape 2000 de ani, biserica n-a avut această idee. A apărut această interpretare undeva prin secolul 19 abia. Și dacă vreți, un singur citat din Didahia era o scriere din primul sfert al secolului al doilea după Hristos, care era o carte de învățătură pentru creștini, pentru cei care veneau la cateheză, condiționează venirea Domnului de apariția anticristului și atenționează pe credincioși de pericolul căderii de la credință când se va descoperi auziți cum, cum spun ei atunci va apărea înșelătorul lumii ca fiul lui Dumnezeu și va face semne și minuni iar pământul va fi dat în mâinile lui și va face nelegiuiri care n-au fost făcute de la începutul lumii atunci omenirea va ajunge la judecata arzătoare și mulți vor fi răniți și pierduți dar cei care vor răbda în credința lor vor fi mântuiți de blestem. Și atunci vor apărea semnele adevărului, mai întâi semnul de pe cer, apoi semnul trâmbiței și al treilea, învierea morților. Dar nu toți morții, ci după cum este spus, Domnul va veni și toți sfinții vor fi cu El. Atunci îi va vedea lumea pe Domnul venind pe norii cerului. Și sunt alte um, scrieri, Justin Martiru spune de asemenea în dialogul său cu evreul Trifon, el va veni din cer cu glorie când omul apostăziei care vorbește împotriva celui preanalt va îndrăzni să facă fapte nedrepte pe pământ împotriva noastră a creștinilor. De ce totuși e atât de important... Să cunoaștem lucrurile acestea. De ce Pavel insistă și scrie aceste scrisori bisericii? Pentru că întotdeauna creștinismul a accentuat știința și nu neștiința. Învățătura și nu prostia. Noi trebuie să... Căutăm să cunoaștem, cunoașterea, vă scriu aceste lucruri ca să știți, nu ca să nu știți. Domnul Isus Hristos și apostolii au vrut ca noi să știm lucrurile acestea. Acum, în seara asta, întrebarea la care vrem să răspundem este ce să facem în așteptarea Domnului Isus? Cum să ne pregătim pentru necaz, pentru răpire, dacă vreți, pentru apariția lui Anticrist, dar mai ales pentru întâlnirea cu Domnul Iisus. Cum să ne pregătim? Nu este destul să știm despre venirea Domnului sau să o credem. Noi trebuie să o practicăm în viața de zi cu zi. Acolo în Tesalonic erau unii dintre frați care făceau abuz de doctrina întoarcerii lui Hristos. Au adus unii dintre ei învățături false, Acolo. Iar alții făceau abuz prin modul lor de trai. Așa că Apostolul Pavel, în finalul acestei scrisori, le scrie și le dă trei sfaturi practice. Și aceste sfaturi sunt nu doar pentru ei, ci și pentru noi. În primul rând, în așteptarea Domnului Iisus să ne rugăm și să fim răbdători. Zice încolo, fraților, rugați-vă pentru noi. Ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi. Este o putere nemaipomenită pe care credinciosul o are în rugăciune. Deși Satan este la lucru în lume, noi putem să ne rugăm lui Dumnezeu și să vedem răspunsurile la rugăciune pe care Dumnezeu le dă. Pentru că, da, Satan lucrează, dar vreau să spun celor care se tem văzând multitudinea de răutăți la care lucrează Satan, că și Dumnezeu lucrează. Domnul Isus a spus, tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Tatăl lucrează tot timpul și eu de asemenea lucrez. Să nu ne înspăimântăm. Faptul că Satan lucrează nu înseamnă că Dumnezeu a plecat în concediu. Nu înseamnă că Dumnezeu nu este în control. Nu înseamnă că Dumnezeu nu este la lucru. Pentru că vă reamintesc în Matei 24, în timp ce toate semnele acestea se întâmplă, veți auzi de războaie și veți de războaie, veți auzi de ciume, veți auzi de cutremure, veți fi dați să fiți omorâți. Spune Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor, atunci va veni sfârșitul. În timp ce toate lucrurile acestea rele se întâmplă, Evanghelia este vestită și milioane și milioane de oameni se întorc la Domnul Isus Hristos. Pavel le cere să se roage pentru lucrarea de vestire a cuvântului. Spune rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească. Singura cale de a contracara minciunile lui Satan este de aceea de a împărtăși adevărul cuvântului Dumnezeu. Acolo unde ajunge adevărul cuvântului Dumnezeu, minciunile lui Satan nu mai funcționează. Pavel dorește să vadă răspundindu-se cuvântului Dumnezeu cu putere. În întreaga lume. De ce așa de important? Pentru că Scriptura spune, Domnul Isus este cel care spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. De aceea e important ca oamenii să audă adevărul. Apoi Pavel le cere să se roage pentru ca slujitorii lui Dumnezeu să fie izbăviți de oamenii răi, spune el. Zice, și să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Știți ce se întâmplă? Oriunde ducem Evanghelia, Satan va ridica oameni răi care să ni se împotrivească. Uitați-vă în Cartea Faptele Apostolilor. Și sunt atât de multe exemple, poate ne și uităm la unul dintre ele, dar oriunde mergeau, unde mergeau, apăreau și împotrivitorii. De exemplu, Faptele Apostolilor, capitolul 18. Și după aceea, Pavel a plecat din Atena, s-a dus la Corint, acolo a găsit pe un iudeu, vorbea în sinagogă și versetul 6. Fiindcă iudeii îi se împotriveau și îl bajocoreau. Și apoi, mai departe, dacă o să vă uitați, o să vedeți pe când. Era galion cârmăitor al al, al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel și l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis, omul acesta ațâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Oriunde mergeau să vestească cuvântul, era împotrivire. Atât de mare împotrivire încât la un moment dat când s-au dus să-l pârască pe Pavel, că predică Evanghelia, au spus, omul ăsta este o ciumă. E o ciumă. Omul ăsta e periculos. Omul ăsta trebuie oprit. Și căutau cu tot din adinsul să facă ca Evanghelia să fie oprită. Oamenii necredincioși să opun cuvântului și se opun chiar celor care transmit cuvântul. În urmă cu foarte mulți ani, probabil că sunt vreo 20 de ani, eram într-o misiune în Republica Moldova, Și aveam o echipă foarte mare, am mers atunci cu vreo două sau trei microbuze, a fost o lucrare extraordinară, dar cu foarte multe peripeții, inclusiv un microbuz care ni s-a furat, când să plecăm acasă, era în 1996. Mi-amintesc, știți de ce? Că era între cele două tururi de alegeri, atunci domnul profesor Constantinescu a fost ales președinte fuseseră alegerile, noi am plecat a doua zi și ne-am întors în sâmbătă dinaintea celui de-al doilea tur. Țin minte asta. Și aveam o evangelizare într-un sat unde nu era biserică. Era un sat unde aveau cea mai mare biserică, clădire de biserică ortodoxă, din vreo localitate rurală, din toată Moldova. Era imens satul acela. Am închiriat căminul cultural. Am făcut tot ce am putut. Păstorul de acolo, din zonă, dintr-un orașel din Rezina, s-a ocupat, a căutat să invite oameni. Și când am ajuns acolo, tot satul era în mișcare. Preotul era îmbrăcat în blugi, cu o geacă pe el, așa, cu o barbă, ziceai că e rocker, din ăla nervos. Am bătat pe unii de acolo din sat și... Um, au venit împotriva noastră și nu știam ce să facem. Ne-am împărțit în vreo trei echipe. O echipă a început să cânte pe scările din fața căminului. n am mai intrat în cămin. Directoarea școlii și cu popa stăteau și notau cine vine la evangelizare, amenințau. Copiii săraci, voiau să vină, mulți nu lăsau să vină. Uh, erau câțiva care stăteau de vorbă cu bețivanii. Și încercau să-i convingă. Nu vă spun că până la urmă vețivanii au vrut să-l bată pe popa. Pentru că și-au dat seama că ceva nu e în regulă. Dar să știți că și Dumnezeu lucrează. Am avut acolo o experiență la care nu i-am găsit explicația niciodată. Eu eram într-unul din microbuze și eram la volan. Și la un moment dat Când am întors capul, m-am trezit că lângă mine era un om îmbrăcat într-o haină de piele cu o șapcă din aia tip Lenin pe cap. Mi-am dat seama că e din ceva servicii. Am lăsat geamul jos și mi-a spus bună seara, sunt colonel nu știu cum, sunt aici să vă asigur protecția, știu că aveți... aprobare pentru evangelizare și așa, nu o să vi se întâmple nimic. Eu n-am știut ce să zic, nici mulțumesc, nu știu dacă am zis și până m-am întors, nu știu după ce, nu l-am mai văzut. Și nu l-am mai văzut deloc acolo. Nu l-am mai văzut. Nu știu nici astăzi dacă omul ăla <gântări> n-a fost Iisus însuși acolo la geamul ăla, habar n-am cine a fost, habar n-am cine l-a trimis Habar n-am ce-a căutat acolo, dar tot ce știu este că am, n-am reușit să facem ce am vrut noi, am reușit să facem mai mult decât ne-am propus. Pentru că în urma acelor incidente, în satul acela s-a plantat o biserică. Probabil că dacă ne-am fi dus și tot era liniște, mergeam, lumea credea că am dat și noi un spectacol, plecau acasă și cu asta totul se încheia. Dar discuțiile acelea de la om la om, n au fost cinci minute, au fost vreo trei ceasuri. Discuțiile acelea, atitudinea noastră, cântarea tinerilor, tot ceea ce s-a întâmplat acolo a făcut ca oamenii aceia să înțeleagă mesajul Evangeliei Domnului Iisus Hristos. Acum, ce poți să faci atunci când unii badrocoresc lucrarea. Nu-i băzucori. Dacă sunt oameni care rocorez lucrarea, nu îi băzucori. Roagă-te pentru ei. Deși sunt unii oameni care sunt răi și necredincioși, necredincioși Domnul este credincios, spune versetul 3. Credincios este Domnul. El vă va, va întări și vă va păzi de cel rău. Ne putem încrede în El. Pentru că el este credincios. Și apoi Pavel le cere să se roage pentru ca noi să avem răbdare în timp ce ne rugăm și transmitem cuvântul. Cu privire la voi, zice, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Dumnezeu poate să ne dea răbdare în timp ce creștem în dragostea noastră pentru Hristos. Acolo, unde este dragoste, acolo este și răbdare și speranță. Așadar, ce să facem în timp ce ne pregătim pentru venirea Domnului? Să ne rugăm și să fim răbdători. În al doilea rând, să lucrăm dacă vrem să mâncăm. Să lucrăm dacă vrem să mâncăm. În numele Domnului nostru Isus Hristos vă poruncim fraților să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile care le-ați primit de la noi. Au fost unii la Tesalonic, dar nu numai. Istoria este plină de astfel de exemple. Unii care au aplicat greșit învățătura despre venirea Domnului Isus. Dacă Domnul se întoarce curând atunci trebuie să-L așteptăm, au spus ei. Și așa este, trebuie să-L așteptăm. <laughs> Dar ce au făcut ei? Păi și-au lăsat slujbele și n-au mai muncit. Hai să nu mai muncim, au spus unii dintre ei. Ce rost are! De-a lungul secolelor au fost mulți care s-au urcat pe munți în haine albe să-L aștepte pe Domnul. Și s-au coborât de acolo rușinați. Așteptarea nu este una pasivă, ci este una activă. Petru spune așteptând și grăbind venirea Domnului. Așteptând și grăbind venirea Domnului. Iar Martin Luther spunea, dacă știi sigur că mâine vine Domnul. Eu astăzi mi-aș sădi pomișorul meu. Totdeauna mi-a plăcut asta. Dacă aș ști că mâine vine Domnul, astăzi mi-aș sădi pomișorul meu. Ce spune Pavel în versetul 6? Le spune să se îndepărteze de cei leneși, ca aceștia să fie rușinați și să se îndrepte. Sigur, cei credincioși trebuie să-i trateze ca pe frați, dar nu trebuie să le accepte Păcatul. Și Pavel le arată exemplul său. Exemplul despre care vorbește și în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină niciuna din voi și vă provodeam Evanghelia de Dumnezeu, voi sunteți martori și Dumnezeu, de asemenea, că am avut o purtare sfântă și dreaptă și fără prihană printre voi care credeți. Creștinii trebuie să lucreze cu credincioșie și să se îngrijească de nevoile lor și să fie gata, să fie deschis, să dea și celor care sunt. Într-o nevoie. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, zice Pavel în versetul 10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, zice el. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Acum, desigur, biserica a avut grijă de cei care erau nevoie și nu puteau să lucreze. Faptele Apostolilor, capitolul 6, 1 Timotei, capitolul 5, vorbește despre categorii, mai ales despre văduve, despre orfani, despre cei care erau în situații delicate. Însă, vedeți și acolo, când se făcea lista cu văduvele, văduvele acelea trebuia să îndeplinească niște criterii. Nu putea orice văduvă, gata, Doamne ferește, are 30 de ani și văduvă, zice Pavel, nu, să mărite repede, nu să stea pe spatele bisericii sau să ajungă să umble și să facă lucruri care n-ar trebui să facă. Biserica nu este obligată să ajute pe cei care pot lucra, dar nu vor. De asemenea, biserica nu e obligată să ajute pe cei pe care pot să ajute familiile. Familia este prima care trebuie să îngrijească de cei care sunt în nevoie. Dar acolo unde chiar nu se poate, acolo, sigur, biserica intervine. Cei care refuză să lucreze sunt cei care discreditează, într-un fel, mărturia celor credincioși. Și, de fapt, adevărul acesta al revenirii Domnului Iisus Hristos ar trebui să ne împingă nu la a dormi, ci la a veghea, la a ne ruga, și la a lucra din greu. Să fi credincioși în a asculta cuvântul. Și atunci când, vedeți, când creștinii care sunt serioși, văd că și creștinii care nu ascultă, se bucură de aceleași privilegii ca și ei, se descurajează. Se descurajează. Când oamenii care sunt serioși în credință, care lucrează pentru Domnul și lucrează pentru alții, văd că unii se ocupă cu flecării și așa mai departe, atunci ei se descurajează. De aceea Pavel spune și întreabă unii: Ce rost are? Ce rostare să mă implic? Ce rost să slujesc? Ce rost Voi, fraților, zice, să nu osteniți în facerea binelui. Asta este încurajarea pe care Apostolul Pavel ne-o face, să fim credincioși și atunci când Domnul Isus Hristos va reveni, vom sta cu ochii și ne vom uita la El fără să ne fie rușine. Nu vom pleca capul de rușine. Atunci când te întâlnești cu cineva față de care ești vinovat sau ai o problemă, e greu să întâlnești ochii așa, nu? Pui capul jos și nu îți place Pavel spune dacă vrem să ne întâlnim cu Domnul în, fără să ne fie rușine atunci haideți să căutăm să facem, să nu obosim, să nu ostenim în facerea bine. Și al treilea lucru, al treilea adevăr, a treia cerință a lui Pavel este să ascultăm cuvântul și să-l împlinim. Da? Să ascultăm cuvântul și să-l împlinim. Zice și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați l și să nu aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. Cuvântul trebuie ascultat și trebuie pus în practică. Însă zice Pavel: Cei care refuzau să asculte, trebuiau însemnați. Nu știu cum. Nu știu cum trebuiau însemnați. Aici însemnați l și tratați-l ca atare. Acum, Vă rog să înțelegem, aici nu este vorba neapărat de o disciplină oficială a bisericii, așa cum este prezentată, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 5. Și aici este vorba de acțiunea personală de corectare prin membrii bisericii. E, e, e datoria fiecăruia dintre noi, am învățat și dimineață, că suntem datori să ne pese de fratele nostru. Noi nu trebuie să încurajăm lenea, dacă vedem pe cineva că îi plac flecările, nu îi place să lucreze, nu îi place să facă nimic, ar trebui să-i spunem, frate, nu e bine asta, nu e bine, nu e bine asta. Nu trebuie să încurajăm beția, nu trebuie să încurajăm jignirile și apucăturile lumești ale unora. Atunci când vedem astfel de lucruri, nu trebuie să închidem ochii. Da, dacă închizi ochii, atunci ești foarte popular, la toată lumea îi place de tine, poți să te faci politician. Asta e meseria, trebuie să le spui la toți. Fiecare ce vrea să audă. Ăla vrea să audă asta, îi spui asta. Ăla vrea să audă asta, îi spui asta. Și... Nu e absolut nicio problemă. Singura problemă este să nu-i pe toți în aceeași cameră când le spui, știi? Să le spui așa, pe rând. Dar nu, nu la asta ne cheamă Domnul, ci ne cheamă să veghem unii asupra altora. Nu trebuie să încurajăm furtul, da? nu trebuie să încurajăm lucrurile acestea. Dacă fiecare creștin ar asculta de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci biserica ar fi mai sfântă, ar fi mai bucuroasă, ar fi mai eficientă, ar fi mai rugativă. Un punct tare al Bisericii din Tesalonic era atitudinea acestei Biserici față de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au auzit Cuvântul și l-au împărtășit cu alții, spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 5 și 6. Zice, Pavel, Cuvântul Domnului a răsunat de la voi în toată haia. Și eu, eu expresie acolo, a răsunat, e ca și un clopoțel care sună, ca un clopot. Așa a răsunat mărturia despre Domnul Isus Hristos. A auzit cuvântul și l-au împărtășit cu alții. Sigur, au fost unii care nu l-au ascultat. Iar dovada neascultării era văzută în felul în care trăiau. Și viața lor era o rușine pentru biserică. Chemarea noastră este nu doar să ascultăm cuvântul, ci și să-l împlinim. Apostolul Iacov spune în Iacov, capitolul 1, versetul 22, începând, fraților, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, că și cel ce aude cuvântul și nu îl împlinește cu fapta este ca și când un om se uită într-o oglindă și vede că e murdar pe față, dar uită îndată cum era. Acum, este bine să cunoaștem lucrurile acestea. Este bine să ne informăm. Este bine să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu și să cunoaștem învățăturile și doctrinele sănătoase. Dar, deși este bine nu este suficient. Vreau să vă dau un exemplu care, sigur, n-a făcut cinste în vremea aceea creștinilor. În vremea controversei rasiale din America, în Alabama, în Birmingham, Alabama, era un restaurant celebru. Toată lumea spunea că e un restaurant creștin. Și aveau o... Pancartă din asta, cum îi zice, reclamă, o reclamă mare pusă, se vedea și dacă veneai cu mașina de pe autostradă o vedeai. Iisus vine iarăși. Era foarte frumos. Dar când ajungeai la intrare, era o reclamă mai mică pe care scria, ne rezervăm dreptul să refuzăm oricui servirea. Adică era un fel corect de a spune dacă ai stat prea mult la soare, nu veni în restaurantul nostru. Nu pot să spun că l aștept pe Domnul cu adevărat dacă viața mea nu demonstrează asta. Dacă nu petrec timp în rugăciune pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să fie vestit, pentru ca slujitorii Domnului, cei care merg și propăduiesc cuvântul și împărtășesc cuvântul cu alții, să fie ocrotiți și să aibă cuvântarea lui Dumnezeu în slujirea lor. Dacă nu îmi de treabă și nu lucrez, dacă nu ascult cuvântul, și nu îl împlinesc, pot să știu multe lucruri, dar lucrurile acestea s-ar putea să nu-mi folosească la nimic. Da, învățătura este foarte bună și noi avem nevoie de învățătură, fără învățătură bună ne rătăcim. Dar dacă suntem doar adepții unor învățături sănătoase, fără ca să se vadă asta, Într-o viață sănătoasă, undeva e o problemă. Învățătura sănătoasă, cu siguranță, ne va determina la o trăire sănătoasă, la o umblare sănătoasă cu Domnul, la o trăire în rugăciune, la o trăire în apropiere de Domnul, de ceilalți frați și surori, de corectare a celor care nu trăiesc în rânduială cum spunea scriptura, de ridicare a celor care sunt căzuți, de încurajare a celor care sunt descurajați, de vestire a Evangheliei Domnului Isus Hristos, celor care nu-L cunosc pe El. Pavel le urează în încheiere și zice, Însuși Domnul Păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi, cu toți. Și apoi zice, Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Pace și Har. Acesta este salutul cu care Apostolul Pavel încheie. Noi putem avea pace în inimile noastre dacă ne predăm Lui Hristos, dacă credem promisiunile Lui, dacă așteptăm cu adevărat venirea Lui și dacă suntem gata să-L slujim pe El în timp ce-L așteptăm. Nu într-o așteptare pasivă, ci într-o așteptare activă, așteptând și grăbind venirea Domnului. Iar n-ai cum să grăbești venirea Domnului fără ca să mergi și să duci Evanghelia la cât mai mulți. Pentru că nu uitați, cel mai important semn al revenirii Hristos este acesta evangelia aceasta împărăției va fi provăzită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor, atunci va veni sfârșitul. Vrei să vină Domnul? Nu e suficient să spui, aș vrea să zbor, da? Aș vrea să zbor. Serios. <laughs> Totdeauna mi-a plăcut de ăștia care au spus, abia aștept să mă întâlnesc cu Domnul. Nu vorbi că nu știi ce spui. Că primul lucru când întâlnești cu Domnul urmează judecata. Ține minte asta. Primul lucru, judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul. Aș vrea să fiu pregătit să mă întâlnesc cu Domnul. Amin? Sigur că vreau să mă întâlnesc, dar aș vrea să mă întâlnesc pregătit. Pentru că una e să mă întâlnesc cu El și să-mi ridic ochii și să nu mai pot de bucurie și alta e să stau pe acolo, știi, să vezi, Doamne, că nu-s chiar ok. De aceea aș vrea să fiu pregătit să mă întâlnesc cu Domnul. Doamne, ajută-ne la asta. Amin.